2: avec Renault Blanc
1: Évacué selon Moscou, déporté selon Washington Le Kremlin accusé de transférer de force Des milliers d'Ukrainiens En témoignage à venir dans ce journal Exit, le palais Bourbon Jean-Luc Mélenchon vise toujours Matignon Il ne se représentera pas dans sa circonscription De Marseille Et puis cette image assez extraordinaire Celle du trou noir central de notre galaxie Une première historique Radio et le journal de 8h nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
3: Bonjour Renaud, bonjour à toutes et à tous. Des
1: milliers d'Ukrainiens transférés de force vers la Russie.
3: Des accusations formulées hier par Washington, selon qui depuis le début de la guerre en Ukraine, de nombreux ressortissants ont été déportés en passant par des camps de filtration censés servir à faire le tri entre bons et mauvais Ukrainiens. Mariupol serait particulièrement concerné. C'est aussi ce dont atteste ce témoignage exceptionnel d'une jeune Ukrainienne. Avec qui Rémi Vallez a pu s'entretenir, écouter son histoire terrés dans un abri durant deux longues semaines sans ressources, Maria, son père et sa mère décident de fuir Mariupol et le siège russe. Qu'importe les risques, une nuit d'avril, la famille tente de s'échapper en voiture. On était presque arrivé dans une ville réputée sûre quand on est tombé sur un barrage russe. Les soldats nous ont dit vous ne pouvez pas passer, vous allez aller en République populaire de Donetsk et ils nous ont escortés jusqu'au camp de filtration de Manéouche. Là-bas, il y avait une énorme colonne de voitures qui attendait, peut-être des centaines de véhicules.
0: Pendant deux jours,
3: l'adolescence et ses parents vivent reclus dans leur véhicule sans boire ni manger, sous la surveillance constante des Russes qui opèrent un tri voiture par voiture. Un soldat m'a amené dans une tente pour me fouiller et m'interroger. Il voulait savoir si j'avais des tatouages pro-ukrainiens, si je soutenais le gouvernement et le régiment Azov. Il a pris mes empreintes, il a inspecté mon passeport, mon portable, il cherchait des documents que j'aurais effacés. Finalement, je suis ressorti libre, mon père aussi, mais les Russes l'ont passé à tabac. Ensuite, on a pu reprendre la route jusqu'à Zaporozhye.
2: Mais que deviennent ce qui
3: passe pas cette filtration. Une ONG qui enquête sur ces camps avoue ne pas avoir assez d'éléments, mais formule de funestes hypothèses. Les Ukrainiens qui représentent une menace aux yeux des Russes pourraient être enrôlés de force dans l'armée séparatiste, déportés vers la Russie ou sommairement exécutés. Qui avait côté de, évoqué de son côté hier 1 200 000 personnes transférées en Russie. Ce chiffre annoncé par l'ONU 6 millions de réfugiés ukrainiens depuis le début du conflit, une majeure partie d'entre eux plus de 3 millions sont accueillis en Pologne et c'est dans ce contexte que les ministres des affaires étrangères des pays du G7 se réunissent aujourd'hui en Allemagne objectif, étudier des solutions pour mieux soutenir l'Ukraine ainsi que la Moldavie dont fait partie la Transnistrie cette région séparatiste pro-russe pourrait être un objectif de Vladimir Poutine afin de s'emparer de tout le littoral ukrainien
1: Léa, Paris exige la libération de deux Français arrêtés en Iran.
3: hier du ministère des Affaires étrangères,
2: Téhéran évoque deux Européens. Ils sont accusés de vouloir déstabiliser le pays Le gouvernement français a condamné cette arrestation sans fondement. L'ambassadeur de France en Iran s'efforce d'ailleurs d'obtenir un accès consulaire auprès de ces deux ressortissants. Leur identité n'a pas été confirmée par les autorités, mais il s'agirait a priori d'un couple, une des responsables d'un syndicat enseignant, le FNEC FPFO, l'une des branches de force ouvrière et son compagnon. L'organisation s'inquiétait hier de n'avoir aucune nouvelle de cette salariée qui d'après elle était en voyage touristique à titre privé pendant les vacances de Pâques. Cette arrestation intervient alors que l'Iran est secoué depuis plusieurs semaines par des manifestations d'enseignants qui réclament une hausse de leur salaire. Plusieurs d'entre eux ont été arrêtés, conduisant à d'autres défilés pour leur libération. Et ces Français ne sont pas les seuls retenus en Iran. Plusieurs ressortissants étrangers sont captifs des autorités du pays pour des motifs jugés politiques par les nations occidentales qui considèrent que Téhéran s'en sert comme moyen de pression, notamment contre les sanctions économiques.
3: Et puis, journée de deuil à Jérusalem. C'est aujourd'hui qu'ont lieu les obsèques de Shirin Abouakle, journaliste américano-palestinienne tuée mercredi alors qu'elle couvrait une opération israélienne en Cisjordanie occupée. Hier, des milliers de Palestiniens lui ont rendu hommage à Ramallah. En bref, les ministres des Affaires étrangères du G7 condamnent la politique des talibans. Ils ont dénoncé hier les restrictions de plus en plus sévères imposées aux afghanes qui, disent-ils, isolent encore un peu plus
1: Kaboul. Vous écoutez Radio Classique, il est pratiquement 8h05, on passe à la politique, exit la députation, mais Jean-Luc Mélenchon garde le cap sur Matignon.
3: Dans sa circonscription de Marseille, le leader de la France insoumise a passé le relais à son directeur de campagne, Manuel Bompard. Avec la nupe Jean-Luc Mélenchon espère bien devenir premier. Premier ministre, et malgré des tensions déjà naissantes, Augustin Lefebvre.
0: Les nuages chamoncèlent ces derniers jours dans le ciel de la nupe, avec des investitures polémiques comme celle de Tahabouaf, le journaliste controversé contraint de jeter l'éponge après des accusations de violence sexuelles, ou encore la guerre de Chapelle autour des circonscriptions, comme à Paris où la députée PS sortante Lamia El araj est bien décidée à se maintenir face à l'élu LFI Daniel Simonet. L'accord de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale traverse une zone de turbulence, d'autant que sur le fond, des dissensions demeurent sur des questions idéologiques, selon le politologue Rémi Lefebvre. Cette union, elle ne règle pas toutes les divergences. Et la laïcité nucléaire, bon, c'est des sujets importants, mais ce n'est pas des sujets essentiels. Par contre, il y a deux sujets qui sont plus embêtants. Il y a l'Europe et euh, il y a la politique internationale. Une alliance, c'est toujours un exercice compliqué. C'est encore plus compliqué quand elle a été aussi rapidement faite. Une alliance fragile qui pourrait donc exploser au soir du deuxième tour, le 19 juin. Les différents partis de la nup ont déjà prévu d'avoir chacun leur groupe parlementaire.
3: Et du côté de la majorité, on se met aussi en ordre de marche. Deux ministres de l'actuel gouvernement ont été investis, Barbara Pompili et Elisabeth Moreno. Éric Zemmour, enfin, se lance dans la bataille. Il sera candidat à Saint-Tropez. Ce sera l'édito de Guillaume tabar un peu après ce journal. C'est une opération inédite. À Limoges, le CHU a boycotté les experts chargés d'attester de la qualité de leur hôpital. Et normalement, la procédure a lieu tous les quatre ans, mais les médecins de l'établissement, dont le docteur Sylvain Pala, dénoncent la déconnexion entre ces certifications et leur quotidien.
1: On va faire une évaluation d'un hôpital qui est malade, qui est pas bien, mais on va faire une évaluation des procédures. Est-ce que les portes sont fermées Est-ce que tout le monde a un ordinateur Est-ce qu'on a bien distribué euh, le livret d'accueil du CHU C'est des choses très prosaïques et auxquelles on va répondre par oui ou non. Et puis vous avez des items plus importants. Il y a un item dignité. Moi, je vous pose la question comment est-ce qu'on peut parler de dignité quand on se retrouve avec 96 malades le matin sur des brancards tête bêche qui sont là depuis cinq jours Est-ce qu'on peut soigner correctement C'est en ça que je qu dénonce une hypocrisie. Voilà, parce que nos tutelles s'appuient sur ces certification pour dire que tout va bien. Si vraiment on évaluait la dignité, je pense qu'aucun hôpital en France ne serait certifié actuellement. Et
3: les conclusions des experts de la Haute Autorité de Santé sont tout de même attendues dans la journée. Dans l'affaire Buitoni, l'enquête confiée à un juge d'instruction après ce scandale sur des pizzas, contaminées à la bactérie E. coli et soupçonnée d'avoir provoqué la mort de deux enfants. Information judiciaire ouverte pour homicide involontaire à l'égard d'une personne et blessure involontaire sur 14 personnes.
1: C'est une première historique un trou noir au centre de notre galaxie, photographiée.
3: Pour l'observateur moyen comme vous et moi, Renaud, c'est difficile de distinguer quelque chose sur cette image. On y voit un anneau orange, en fait, c'est la matière visible avant qu'elle ne soit aspirée par le trou noir. C'est la première fois qu'on a une photo, une preuve de l'existence de ce trou noir appelé Sagittarius A. Et c'est une découverte majeure qui en promet de nombreuses autres, selon David Fossé, le rédacteur en chef adjoint de la revue Ciel et Espace.
0: On se doutait depuis des années, même depuis des décennies, qu'au cœur de cette grande spirale dans laquelle on tourne, nous aussi avec le Soleil, euh, il y avait un, un trou noir. On a donc maintenant la certitude qu'il y a bien un trou noir au centre de la Voie Lactée. C'est seulement la deuxième fois qu'on arrive à faire l'image d'un trou noir, qui est quand même un objet un peu mythique de l'astronomie. Et maintenant, c'est le début d'une nouvelle aventure pour les astrophysiciens. L'étude des trous noirs peut être un chemin pour nous permettre de Tester la théorie d'Einstein, peut-être, grâce à cette image, c'est peut-être le point de départ d'un chemin vers une nouvelle compréhension du comportement de l'univers et, et même éventuellement de son, son origine.
3: Et cette information pour finir, 12 milliards 400 millions de dollars. C'est le prix du squelette d'un dinosaure vendu hier aux enchères chez Christie's. 126 eaux fossilisés, plus de 3 mètres de long. Le raptor, c'est son nom, et le dinosaure qui a inspiré Jurassic Park.
1: Ouais, il faut avoir quand même un grand salon pour avoir ce genre de dinosaure à la maison. C'est le cas d'ailleurs hein, de Guillaume Tabar qui a un très très grand salon. Il sera là dans un instant pour son édito politique. Puis je vous rappelle, mon invité, le politologue et sondeur, Jérôme sainte marie Merci Léa pour ce journal de 8 on vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité 8h9 dans un...